2: De wet die het beslag- en executierecht regelt, die stamt nog uit de postkoetstijd. Dat zeggen mijn gasten van vandaag. En dat is niet bevorderlijk voor het werk van de deurwaarder. En dat heeft gevolgen. 35% van de rekeningen wordt niet betaald. Want als je niet betaalt, dan wordt er toch niets gedaan. De minister werkt aan een herziening en een groep van 70 deskundigen wil daar graag een handje bij helpen. De twee initiatiefnemers zijn hier te gast: Chef van de Putten, partner bij Fury Gerechtsdeurwaarders. En Mark van Zanten, insolventierechtsspecialist en partner bij advocatenkantoor CMS Heren. Uh, welkom. Nou, ik zei het al, hopeloze veroudering, althans, uh, het stamt uit de tijd van de postgoed. Uh, waar blijkt die uit, die hopeloze veroudering?
3: Wat bijvoorbeeld grappig is, is dat er goed is geregeld je hoe je uh, beslag legt op een aandeelaantoner. Uh, ik heb het nog nooit in mijn leven gezien. Maar hoe je beslag legt op een bitcoin, hoe je beslag legt op een uh, domeinnaam, hoe je beslag legt op dit soort zaken, die grote waarden vertegenwoordigen, uh, dat is in de wet niet geregeld. Het lukt uiteraard wel, uh, maar alles wordt gepest in een vangnetbepaling. Een van de auteurs, professor Biemans, heeft aangegeven... Maak de wet nu flexibeler en zorg ervoor dat er bij ieder... belangrijk nieuw vermogensbestanddeel heel duidelijk in de wet staat... op deze manier leg je beslag en op deze manier verkoop je niet. Ja, nee,
2: maar als ik het zo hoor, denk ik, dat is logisch. Wie kan daar tegen zijn?
3: Dat, uh, dat lijkt ons ook.
2: Ja, nee, tuurlijk, maar jullie hebben niet voor niks een, een, een waanzinnig boek geschreven... beter gezegd, een compendium uh, met, met heel veel bijdragen van heel veel verschillende mensen uit heel veel verschillende disciplines. Uh, al die mensen houden een soort gelijke pleidooien... en je zou bijna zeggen, dat is toch niet nodig, zonder van de tijd of niet...
0: Nou, maar ik denk zante. dat het wel heel goed is dat het een keer bij elkaar wordt verzameld. De minister heeft het initiatief genomen om het beslagrecht te herzien. Is ook met een aantal goede voorstellen gekomen. Alleen deze auteurs, en wij met z'n allen... vinden dat die voorstellen net niet ver genoeg gaan. Dat er nog meer bij kan komen. Maar net niet ver genoeg.
2: Daar is dat compendium dus voor nodig. Wel grappig trouwens. 999 pagina's. Ik denk, ik had dan die ene er nog even bij getikt. Exact. En dan heb je niet <laughs>
0: ja. meegeteld de, Romeinse, de pagina's met Romeinse cijfers. Nee. Dus we zitten op 1054. Ja. Het is wel een wel enorm boek. Werk dat geeft aan dat het leeft, het onderwerp ja. leeft, het houdt de nee. mensen bezig. Ja. Alleen waar je mee zit met wetgeving is het dat je natuurlijk nooit alles in één keer kan regelen. Dit boek is bedoeld om ervoor te zorgen dat de wet die nu in de stijger staat... dat die zo goed mogelijk wordt en dat ook overige wetgeving... die op dit terrein moet worden gemaakt de komende jaren... Input krijgt via dit boek.
2: Het gaat verder dan lobbywerken. Het is niet alleen maar een boek van alleen gerechtsdeurwaarders of alleen advocaten. Alle disciplines komen aan bod. Veel wetenschappers doen ook een zegje. Waarom en, hebben jullie daarvoor gekozen? En dat is nu het mooie,
3: en dat is het uh, unieke aan dit, uh, aan dit project. Uh, normaal dan is het inderdaad een lobbygroep. Uh, maar dan uh, is het uiteraard gekleurd. Het uh, beslag en executierecht heeft zowel in de wetenschap als in de politiek niet heel erg veel aandacht gekregen. Nee, maar het is zo'n verschrikkelijk belangrijk uh, vakgebied. Het is de uh, smeerolie van de maatschappij. Uh, maar waarom
2: eigenlijk? Want geven ze een goed voorbeeld. Waarom is het dus meer olie?
3: Om een voorbeeld te geven: um, er is veel aandacht terecht voor het recht op een eerlijk proces. Maar wat heeft het voor zin als je een recht op een eerlijk proces hebt, als de beslissing van een rechter um, niet kan worden geëerbiedigd en niet kan worden afgedwongen? Nee,
2: maar het is nog algemeen. Ik bedoel echt een voorbeeld van hoe gaat het in het leven van de gerechtsdeurwaarder en waarom is het nu af en toe onhandig geregeld? De gerechtsdeurwaarder is geblinddoekt
3: uh, en zijn handen zijn op teruggebonden. Er wordt van me verwacht dat ik ervoor zorg dat wat een rechter zegt daadwerkelijk gaat gebeuren.
2: Maar wanneer dan? Ik bedoel echt een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk dan.
3: Een, een, een mooi voorbeeld is wellicht het bankbeslag. Uh, op het moment dat ik beslag leg op het bankzodo van, van een bankrekening... dan doe ik dat geblinddoekt. Het feitelijk is puur een gokje op welk moment ik het beslag leg. Na vier weken uh, krijg ik te horen... er stond geld op de bankrekening of er stond geen, geen geld op de bankrekening. We zijn dan niet alleen vier weken verder, maar ook 250 ja. euro. Een van de auteurs, of sterker nog meerdere auteurs, die geven aan... geeft nu de gerechtsduurwaarde de mogelijkheid om die bankzodo's in te zien. Zoals dat in ontzettend veel landen om ons ja, heen vaak geregeld is. Het
2: er ook is. gezegd, er is een geschil, maar in dit geval is er helemaal geen geschil natuurlijk. Je hebt de rekening en die wordt niet betaald.
3: Ja, dat is een ander voorbeeld uit het, uit het boek. In dit geval is er een geschil geweest, of geen geschil... maar een rechter heeft iemand veroordeeld om een bepaald bedrag te betalen. En degene die veroordeeld is, die doet dat niet. Maar hij geeft ook niet de informatie die nodig is om te komen tot een oplossing.
2: En die hoeft hij ook niet te geven?
3: Um, daar wordt wisselend over gedacht. In de wet staat dat een verweerder bepaalde informatie moet geven... maar uit uitspraken van de Hoge Raad blijkt dat die informatie veel meer omvattend is. Alleen op het niet verstrekken van die informatie staat geen sanctie.
2: Mag ik, mag, ik nog een, mag ik nog een voorbeeld erbij halen? Bijvoorbeeld een boot. Je, je bent op zoek naar waardevolle spullen. Ik las het ook. Het gaat over een boot. En een grote boot Die staat bijvoorbeeld bij de buurman. Jullie hebben hem niet gezien. De gerechtsdeurwaarder heeft hem niet gezien. Wat dan? Ja, dat is
3: een erg goed voorbeeld. Uh, en hier zie je meteen hoe, hoe mank het beslag- en executierecht gaat. Uh, op dit moment is het zo dat ik. Uh, de de schuldenaar hoeft mij geen informatie te geven. Terwijl in onze omringende landen staat daar een sanctie op, bijvoorbeeld een boete of, of hechtenis. Dus de deurwaarde moet maar op zoek gaan naar uh, vermogen. En onze mogelijkheid om dat vermogen te achterhalen is, is zeer beperkt. Zeer beperkt. Dus de
2: rechtsdeurwaarde komt ik kom bij mij aan bijvoorbeeld. Ik wil die boot. Ik wil niet dat jullie die zien. Die heb ik bij de buurman neergezet. Je vraagt aan mijn buurman waar staat die boot? Hij staat bij hem, maar hij zegt het niet. Ja. En jullie weten dat. Niet, dan
3: nee. mag je ook niks doen? Nee, dan mag ik niets doen. Uh, sterker nog, dan heeft de beslaglegger de bewijslast... dat die boot in de garage staat. En als je het staat. wel weet, maar de buurman liegt, wat dan? Mag je dan ook niks doen? Dan zal je moeten bewijzen dat de buurman heeft gelogen. En dat is een, een merkwaardig iets. Het is wel belangrijk dat de rechter hiernaar kijkt. Uh, en daarom is het voorstel uit het boek... dat de deurwaarder op het moment dat hij een vermoeden heeft... rechtstreeks contact kan opnemen met de rechter... om te vragen, mag ik binnen bij de buurman?
2: Mark van Zanten, het gaat natuurlijk ook over een wet, dus dan heb je ook met het ministerie te maken. Jullie zijn bij het ministerie geweest... Ja. Wat was de eerste reactie? Hebben ze, hebben ze bijvoorbeeld dit compendium gelezen?
0: Hier? Ja, ik denk dat naast chef en ik de ambtenaren van justitie... de enige mensen zijn die het boek volledig hebben gelezen. Oh ja? uh, misschien jij ook. Ja, echt, ik heb er van genoten. Zonder dat kan
2: niet. Maar
0: dat wil zeggen, dat geeft al aan hoe serieus ze ja. het oppakken. Uh, ze hebben ons gevraagd om een toelichting te geven op het compendium. Zij spreken met meer mensen in zo'n voorfase van zo'n wet. En zij, uh, uh, zij zullen zeker hier uh, inspiratie vinden voor een uh, voor wet. Ze hebben natuurlijk niet... Aangegeven op welke punten, want dat is, uh, dat is verder aan hen. Maar dat moeten we zien als ze met het wetsvoorstel komen.
2: Is het verbazingwekkend als ze toch heel veel dingen weten tegen te houden?
0: Je bedoelt de wetgever? Ja, de wetgever. Ja, maar de, 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 er speelt politiek. De, in het regeerakkoord zijn drie dingen van belang voor het beslag- en executierecht. Dat is aan de ene kant dat het bestaansminimum van schuldenaren moet worden geborgd. Nou, dat kan wel eens botsen met een hard beslag- en executierecht. Het moet efficiënt en effectief zijn. Daar doen wij natuurlijk veel voorstellen voor. Nou, daar heeft Jeff van der Putten net een paar hele goede Precies.
2: voorbeelden van gegeven. En bovendien kun je dan ook zeggen, wat is daar tegen in te brengen?
0: Eigenlijk niets, het is ook een onderdeel van het regeerakkoord... en een effectief en efficiënt executierecht zorgt ook voor de schuldenaar voor rust... He, als het niet efficiënt is, dan worden er tien bankbeslagen gelegd... omdat je niet weet onder welke bank je beslag moet leggen. Elke keer kost dat de debiteur 250 euro. Terwijl als je weet bij welke bank je beslag legt... leg je één keer beslag, kost dat de schuldenaar één keer 250 euro.
2: Tuurlijk, maar nu is het kunstje natuurlijk wel te doen... dat je dat gewoon niet in de gaten hebt... omdat je steeds van bank naar bank toe kan gaan. Er zijn
0: geloof ik wel 70 verschillende banken. Dus je kunt er een tijdje mee doorgaan. Ja, en wat, de minister doet het voorstel... om aan de deurwaarder informatie over bankenrelaties te geven. Dat is hartstikke goed, maar wat niet in het voorstel staat, is dat je ook dan het saldo krijgt van die bankrekening. En dan heb je er natuurlijk nog niet zo heel veel aan, want dan nee. weet je nog steeds niet of het een minsaldo is, waardoor het geen zin heeft om beslag te leggen. Oké, okay, dit waren twee punten, nog een derde? Een derde punt was dat het een beslag niet louter als pressiemiddel mag worden gebruikt. En dat is een, een, een hele lastige, die uh, zie je ook terugkomen in het wetsvoorstel. Je mag als deurwaarde nu geen beslag leggen als je het als je het redelijke vermoeden hebt dat de opbrengst van het goed... wat je gaat executeren niet voldoende is om de kosten daarvan te voldoen. Maar heel vaak zie je dat op het moment dat er beslag wordt gelegd op een auto... die helemaal niet zoveel waard is, dat leidt tot een gesprek... tussen de schuldenaar en de deurwaarder, op grond waarvan de schuldenaar zegt... ja, je wist niet dat ik daar nog ergens geld had, dat heb je niet gezien... maar ik pak dat potje nu even om ervoor te zorgen... dat mijn mooie auto niet wordt verkocht. Ja. En dat wordt nu ontnomen door deze bepaling. Ja, en is dat goed of niet? Dat is niet goed. En dat is ook in strijd met de jurisprudentie. De Hoge Raad heeft dat heel goed uh, verwoord. Die heeft gezegd, op het moment dat het goed niet zoveel opbrengt... maar er wel een vermoeden is dat er op een andere wijze kan worden betaald... door depressie via dat beslag, dan is het niet onrechtmatig. Chef van
3: wat juist van belang is, is dat het beslag een, een stevige pressie uit kan oefenen. Het beslag wordt alleen maar ingezet op een schuldenaar... die overoordeeld is door een rechter, die alle omstandigheden heeft afgewoken. Want voor de duidelijkheid, daar is ook vaak misverstand over. En ik begrijp zelfs ook dat jullie boek... soms bij
2: advocaten ook nog misverstand onderling daarover. Heeft de rechter nou uiteindelijk de beslissing genomen... of mag een deurwaarder het af en toe zelf ook doen?
3: Ja, dat is, heel dat is heel bijzonder. En ook dit wetvoorstel draagt bij aan deze onduidelijkheid. Ik sprak onlangs met een advocaat en die meende dat de deurwaarder beslist... welke zaak wel en welke zaak niet bij een rechter moet worden gebracht. Ja. En als ik de consultatiestukken lees, dan lijkt het erop dat de minister denkt... dat de deurwaarder beslist of een beslag wel of niet moet worden gelegd. Ik vind het prachtig, maar op dit moment is het zo... dat de deurwaarder het instrument is van een beslaglegger. Dus ik toets puur formeel, mag dit beslag gelegd worden... omdat er een vonnis is en er is niet voldaan, dan leg ik het beslag. Op dit moment heb ik geen, geen verantwoordelijkheid, geen bevoegdheid... om te zeggen, ik leg het beslag niet. En dat is ook erg belangrijk, want... De deurwaarder moet niet klem komen zitten. Aan de ene kant heeft hij de verplichting om een beslag te leggen... en aan de andere kant mag hij het beslag niet leggen. Jullie zijn uh, beide
2: zeer deskundig op dit gebied. Zijn jullie ook uh, deskundig uh, op praktijkgebied, of niet? Ja. heb je wel eens een deurwaarder uh, privé uh, aan de deur gehad, of niet?
0: Ook niet. Dat, dat, dat niet, maar wel <lacht> de nodige deurwaarders ingeschakeld.
2: Oh, toch. Ja, nee, dat begrijp ik, ja. En dat zijn allemaal deurwaarders die, die ook dit boek hebben gelezen... of als ze het gaan lezen het er mee eens zullen zijn...
0: Ja, de, 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 het vermoeden is omdat het, de, de, de voorstellen die worden gedaan Mark worden, zante. denk ik wel breed gedragen. En omdat het een homogeen het, het is een groep bestaande uit mensen die bezig zijn met het vak. Ze hebben kennis van de praktijk, ze hebben kennis van de hindernissen. De voorstellen die worden gedaan zijn ook logisch en aansprekend. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen het wel deelt, hoewel het niet van 70 auteurs één stuk is. Ook
2: mensen die zelf schulden naar zijn, of zelf mensen die schulden hebben, zijn nou ja, blij dus, met dit
0: boek? Nou ja, wat heel erg speelt in deze discussie... is de schuldenproblematiek. Uh, er wordt erg voor gezorgd dat er, er geen opeenstapeling van schulden is. Met deze voorstellen willen we ook ervoor zorgen... dat de schuldenaren niet beslagkost op beslagkosten krijgen. Dus bijvoorbeeld niet die voortdurende 250 euro
2: moeten gaan betalen. En zo dus zijn er dus meer voorbeelden. Oh, maar... Straks, informatie, informatie, informatie. Daar gaat de deurwaarders om. Maar we hebben ook allemaal recht op onze privacy. Hoe blijft die gewaarborgd?
1: Radio. BNR Juridische Zaken.
2: Als er één conclusie is die steeds weer getrokken kan worden uit alle adviezen om het beslagrecht te verbeteren, dan is dat de informatievoorziening moet beter. Maar daar komt ook privacy bij kijken. Wat hebben mijn gasten daarop bedacht? Mark van Zanten van Advocatenkantoor CMS en Chef van de Putten van Fury Gerechtsdeurwaarders. Ja, het werk zou makkelijker, efficiënter worden als jullie bijvoorbeeld alle bankrekeningen zomaar kunnen inkijken. Maar nou, er zijn misschien mensen die zeggen: Nou, daar heb ik in wat voor omstandigheden ook gewoon niet zo'n zin in. Wat zeg je tegen die mensen, Mark van Zandt?
0: Ja, er is natuurlijk een vonnis wat ten uitvoer moet worden gelegd... en de nee, deurwaarde nee. moet dat doen. Op het moment dat je hem niet de middelen geeft om dat te doen... kan je net zo goed zeggen, laten we die procedures niet voeren. Dat is de ene kant. Privacy is een belangrijk goed. Maar op het moment dat je in deze tijd zonder deze wet nieuwe wet beslag legt... dan wordt binnen vier weken na het leggen van het beslag... door de bank in een verklaring aangegeven wat het saldo is van de bankrekening. We hebben het dus over uitgestelde informatie of snelle informatie. Dus die informatie krijg je hoe dan ook? Die krijg je hoe hoe dan ook en wij willen graag een bankregister waarin de deurwaarde gewoon kan zien real time welke relaties er zijn, welke saldi er zijn zodat hij gericht daar naartoe kan gaan en de, en de debiteur ook niet de crediteur kan foppen. Nee, dat kan nu nog wel natuurlijk. Ja. En dat, foppen, dat kan ook omdat je tijdwinst hebt bij de huidige wetgeving. Ja, er wordt bijvoorbeeld beslag gelegd onder de ABN. Daar staat niks. En vervolgens stond er geld op de ING-bank. Na beslaglegging denkt de debiteur... hé, hey, er is actie van de crediteur. Laat ik maar even het geld van de andere bank weghalen.
2: Ja, nou ja dat kan dus inderdaad dat nog. Kan dat kan we. niet als je daar meteen bovenop kan zitten. Of en... dan kan het natuurlijk ook, hè.
0: Als je handig genoeg bent. Het zou kunnen, maar op het moment dat je het bankenregister hebt en ziet waar iedereen uh, zijn bankrekening aanhoudt met een positief saldo, dan kan je veel effectiever en efficiënter beslag leggen.
2: Het lijkt logisch, toch kun je je voorstellen dat misschien eventuele schuldeisers, dat die, niet, uh, dat die zeggen, nou ik wil liever niet er op mijn rekening gekeken kan worden. Dat is nogal wat. En dat is ook logisch.
3: maar de schuldenaar is allereerst veroordeeld. En hij kan zelf nakomen of hij kan een betaalvoorstel doen. En als hij dat niet kan of niet wil, dan kan hij zelf informatie geven over zijn vermogen. En pas als hij dat allemaal niet doet, dan komt de deurwaarder om de hoek kijken. En de privacy moet inderdaad worden beschermd. En daarom mogen burgers en bedrijven en instellingen mogen deze informatie niet hebben. Maar alleen de gerechtsdeurwaarder, die nu juist door de overheid is aangesteld... om met de dwangmiddelen van de overheid ervoor te zorgen dat een uitspraak van een rechter wordt nagekomen. En dan
2: zeggen sommige mensen die ervaring mee hebben, maar ja, de ene gerechtsdeurwaarder is de andere niet... De lopen er ook echt de cowboys bij.
3: Nee, dat geloof, ik, dat geloof ik niet. Nee, niet de, eentje? Nee, dat geloof ik niet. Maar
2: ik dat, 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 dat ik die verhalen dan wil horen jullie nooit. De deurwaarders is een staatsambtenaar.
3: En je moet hem eigenlijk zien als een bondgenoot van de, van de rechter. Hij openbaar ambtenaar. En ik val zowel privé als zakelijk onder toezicht en tuchtrecht. Um, op het moment dat ik me niet aan de beroeps- en gedragsregels houd, um, dat heb ik een probleem. Dan kan ik al uit mijn ambt gezet worden.
2: Maar hoe zit het dan met die overheidsrechtsdeurwaarders en de gewone deurwaarders? Die overheidsrechtsdeurwaarders die schijnen dan weer iets meer te kunnen, iets meer te mogen ook.
3: Ja, dat is een, een, een heel mooi voorbeeld. In ons boek staat ook dat de gerechtstuurwaarder en de normale schuldeiser. Dus een MKB'er, een bedrijf, een, een alimentatiegerechtigde. Die ja. krijgt van de overheid een oude gereedschapskist. Um, uh, ga het daar maar mee doen. En de overheid heeft schitterende middelen. Die heeft een hele mooie moderne gereedschapskist. Maar die hebben ze ja. alleen voor zichzelf bewaard. Ja. Maar dat is toch een. Maar een... daar heb je het al. Precies, maar daar zit nog een raar ander punt in uh, die overheidsvordering. Want op het moment dat er twee partijen zijn met een geschil... dan gaan ze naar een onafhankelijke rechter en die bepaalt wie er gelijk heeft. Dat geldt bij de overheid ook, als schuldeiser of schuldenaar. Maar op het moment dat, de, dat er een uitspraak is gekomen... dan is een gewone uh, schuldeiser afhankelijk van de gerechtsdeurwaarder... maar de overheid kan zijn eigen werknemers op pad sturen... om het werk te doen van de gerechtsdeurwaarder. En de vraag is, ben je dan onafhankelijk en onpartijdig... op het moment dat je het geld ophaalt van je eigen baas?
0: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag met een duidelijk antwoord. Een ander
2: belangrijk
3: punt
0: is dat je verschillende schuldenaren hebt. En de ene, die krijgt eigenlijk recht op meer bescherming, zou je kunnen zeggen, dan de ander. Bijvoorbeeld de schuldenaar die niet kan, maar wel meewerkt en laat zien dat hij niks heeft. Waarom zou je daar najagen? De schuldenaar die niets heeft en niet meewerkt, daar wordt het lastig voor de deurwaarde te zien dat hij daar geen beslag kan leggen, want hij hoort niks. En dan heb je natuurlijk de derde schuldenaar, die heeft wat en die laat niets zien. Die derde moet natuurlijk niet de bescherming genieten... van de eerste die niks heeft en niks kan, maar wel wil meewerken. Nee, en dan heb je natuurlijk ook nog de andere kant, namelijk de deurwaarde... die zorgvuldig met de saldo's, of de
2: verschillende saldo's... Die misschien wel moet omgaan. Hoe ja. weet ik zeker dat hij dat doet?
0: Een deurwaarde heeft ik trouwens daar...
2: Altijd, ik zeg, hij, zijn het altijd mannen deurwaarde? Nee, er
0: zijn ook dus zeker vrouwen, die oh, hebben ook derde 1 geld... 1 procent
2: of niet? Of, uh, toch, toch wel 2
3: Oh nee, dat is, dat is meer. Ja, van de uh, tientallen. Nee, 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 Tientallen. Ja, tientallen? Nee, maar wacht We
2: zitten hier natuurlijk wel feitelijk te praten. Hoeveel ongeveer?
3: Ah, ik, ik wist niet dat het ging over de modernisering van de executierecht. Ik durf het echt niet te zeggen.
2: Nee, maar goed. Nou oké, okay, even los daarvan. Maar laten we zeggen, toch in de, in de meeste gevallen een hij. En die moet hier zorgvuldig mee omgaan. Stel ja. dat hij dat niet doet.
0: Ja, hij heeft een derde geldrekening. Uh, er, er is een, een enkel geval van een faillissement van een deurwaarderskantoor... waar problemen zijn geweest, en, en dat zijn de enkele gevallen. Maar het gros van de deurwaarders, daar is alles goed gereguleerd en, uh, en goed in orde.
2: Nou ah ja, maar stel dat het niet zo is, want dat wil je uiteindelijk weten. Daar gaat het dan ook om. We hebben het hier over privacy-kwesties, uh, over vertrouwen. Heel veel mensen hebben al heel vaak gehoord van grote instanties... dat ze te vertrouwen zijn, dat bleek toch niet het geval. Wat heb je dan nog voor mogelijkheid?
0: Ja, maar je moet Kun je oppassen? dan
2: naar de rechter stappen?
3: Zeker. Um, en een groot verschil met... Uh, in iedere beroepsgroep kan er iemand zitten de. die niet, uh, niet, uh, niet deugt. Het grote verschil bij de, bij de gerechtsdeurbaarder is... zowel privé als uh, zakelijk valt hij onder toezicht in het deugtrecht. Op het moment dat ik niet, uh, niet zou deugen, op het moment dat er iets misgaat... ben ik ook privé verantwoordelijk voor de dingen die ik doe. En dat is terecht.
2: Dan wordt er hard gewerkt aan de herziening van de wet. Eh, moet, van jullie adviezen moet er iets worden overgenomen. Liefst alles, dat daar hopen jullie natuurlijk op. Wat zijn de echt de moeilijke punten, Mark van Zandt? Waar
0: verwachten jullie dat er echt grote strijd gaat ontstaan? Die informatieverplichting blijft ja. lastig. Uh, ondanks de de
2: argumenten die net gegeven ondanks zijn.
0: Ondanks argumenten blijft het lastig. Krijgen we dan als crediteur de inkomstenbelastingaangifte... krijg je al die bankzal, die blijft lastig. Hoewel in Europa dat heel gebruikelijk is. Is dus dus het in, dat in alle andere omringende landen gebruikelijk? Niet alle, maar in andere omringende landen kan dat. Uh, dus dat is een lastig punt. Een ander punt uh, wat denk ik lastig is, is uh, uh, of je de uh, misbruik van beslagrecht, of je dat inderdaad nou een beetje uh, uh, zoals in de wet uh, krijgt, of dat je het wat ruimer hebt, dat je wat sneller beslag kan leggen. Ik vrees dat dat toch een lastig punt blijft.
2: Maar wat kun je daar tegen aanvoeren?
0: Ja, de schuldenaar moet toch uh, volgens bepaalde, volgens het regeerakkoord, die moet toch beschermd worden. Je ziet dat het, het, het idee in de politiek is... dat het heel vaak een schuldeiserszaak is geweest... en dat die schuldenaar heel erg in de kou is gezet. En dat dit, die balans nu hersteld moet worden met een beslag- en executierecht... dat zeker ook rekening houdt met de schuldenaar. En daar passen sommige dingen naar de mening van de politiek niet in. En daar heeft nou, de politiek ongelijk in, vind jullie? Daar heeft de politiek ongelijk in, want juist met een efficiënt... en effectief uh, beslagrecht wordt de schuldenaar beschermd.
2: Ja, dus de schuldenaar wordt nu ten onrechte beschermd... door de, de politiek denkt
0: dat ze de schuldenaar beschermt, maar ja. ze doet het tegenovergestelde. Exact. Ja, ze doet het tegenovergestelde. Dus de politiek is niet zo slim dan van de politiek. Maar de wet is er nog niet. We gaan ervan uit dat uh, op dit moment wordt het conceptwetsvoorstel herschreven. Er wordt gekeken naar de, uh, alle reacties uit de consultatie... en ook de reacties van de auteurs. En we hopen dat, dat uh, de wet ook iets verandert. Wanneer wordt er een klap opgegeven? Wanneer weten we of uh, bijna al jullie voorstellen worden overgenomen? Ja, dat gaat nog wel een aantal maanden duren. Want het moet eerst nog door de ministerraad, dan nog door de Raad van State beoordeeld worden. Dus dat gaat nog wel maanden duren. Nou ja, goed,
2: uh, jullie hebben al uh, flinke tijd genomen om het compendium te maken. Daar kunnen we er nog wel een paar maanden bij. Ik dank jullie hartelijk Mark van Zanten van Advocatenkantoor CMS en chef van de putten van Vurig Gerechtsdeelwaarders.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Er komt al zoveel bij kijken, merkte Frank toen hij zijn huis verkocht... en een nieuw huis kocht. Extra kosten voor de VVE waren voor hem de druppel. Verslag is van Nelke van der Heijden.
1: Frank, jij hebt je ene huis verkocht en een ander huis gekocht... en daar komt het een en ander bij kijken... en ook dingen waar je minder aangenaam door verrast bent...
4: Ja, er zijn zeker, het is sowieso heel erg arbeidsintensief ben ik achtergekomen... om een huis te kopen en verkopen. Maar waar ik nu tegenaan loop is dat alles bijna klaar is. Mijn oude huis is verkocht, er is dus een mooi deal uitgekomen. We moeten alleen nog even naar de notaris voor, het, ja, voor de levering, voor het overdragen ervan. En nu krijg ik vanuit mijn VVE, mijn verenigingen van eigenaren, ineens te horen... dat ik 160, in ieder geval ruim 160 euro moet betalen voor uittredingskosten... Ik heb bij mijn weten ook al intredingskosten betaald. De maandlasten waren iets van 60 euro. Dus 160 euro ruim aan uittredingskosten ja, vind ik gewoon heel erg veel. En ik vraag me af of dit, wel, uh, ja, of dit wel mag eigenlijk.
1: Ja, Een soort administratiekosten van een paar euro zou je denken.
4: Ja, wat, wat is het nou? Het is gewoon een vinkje in een systeem waarschijnlijk en dan is het klaar. Dus uh, ik zie echt niet waarom het zoveel geld moet kosten
1: van Hilke Co. Hoe kan Frank nou nagaan of hij inderdaad... dit bedrag uh, voor uitschrijving zou moeten
5: betalen? De verplichtingen voor appartementseigenaren... vloeien voort uit verschillende documenten. Hoofdzakelijk het splitsingsreglement en het modelreglement. Nu heb ik die bekeken van deze eigenaar. Daar staat deze betalingsverplichting niet in. Uh, maar ja, de Algemene Ledenvergadering kan ook nog losse besluiten nemen. Dus er kan een huishoudelijk reglement zijn waar het in staat. Of op enig moment heeft de VVE inderdaad met de beheerder afgesproken dat dit bedrag verschuldigd is. Maar dan zouden wel de eigenaren daar hun goedkeuring voor moeten hebben gegeven. Dus hij zou bij de VVE
1: moeten checken of die afspraak echt bestaat?
5: Ja, het is in principe zo dat de Algemene Ledenvergadering... kan beslissen dat bepaalde bedragen of andere verplichtingen... toch moeten worden nagekomen door eigenaren. Dus volgens de brief van de beheerder... vloeit deze betalingsverplichting voort uit de beheerovereenkomst... tussen de VVE en deze beheerder... Dus eigenlijk zou deze eigenaar moeten nagaan of de algemene ledenvergadering om enig moment de beheerovereenkomst heeft goedgekeurd, of dat het bestuur van de VVE een zodanige machtiging heeft gekregen van de leden dat zij deze overeenkomst mocht aangaan.
1: En als dat er allemaal is, dan ontkomt hij er niet aan? Ik ben bang van niet.
5: Ja, hij zou het kunnen proberen door gewoon te vragen... jongens, moeten we niet eens een keer deze afspraak herzien? Maar in principe is dit dan afgesproken.
1: En hoe kan het bedrag zo hoog zijn?
5: Dat is inderdaad opvallend. Ook omdat zijn servicekosten aanzienlijk lager zijn. eigenlijk. Dat is helaas niet met zekerheid te zeggen... zonder dat we inzage hebben in de beheerovereenkomst. Eventueel zou hij dat kunnen navragen uh, bij de beheerder zelf.
1: Maar zou dat met de notaris of zo te maken kunnen hebben? Dat
5: zou niet moeten... Bij verkoop van een woning moet er altijd naar de notaris worden gegaan... want die vervangt de namen in het kadaster. En vaak worden dan bij zo'n afrekening worden wel meer kosten meegenomen... die sowieso betaald moesten worden. Zoals een, ja, een vooruitbetaling op de servicekosten wordt ook wel eens gedaan. En in dit geval worden dan de uitschrijfkosten worden in rekening gebracht. Dit zijn wel kosten die de beheerder in rekening brengt. Dus dat zou eigenlijk helemaal los moeten staan van de kosten van de notaris.
2: En Frank zal dus bij zijn VVE moeten nagaan of vaststaat... dat hij moet betalen en waar dat bedrag dan op gebaseerd is... zegt Marjolein Schepen van en Co. in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, via de app... via iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Liempt. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.